0: はいどうもオレンジです、えー、この番組は、えー「聞き流せる映画ブログ」をコンセプトに、えー、どこにでもいる映画ファンのオレンジが、えー、映画にまつわるさまざまな内容を語っていくポッドキャスト番組です。はい、というわけで、えー、っと今回はですね、えー、1999年に公開された、えー、精神病院に入院している、えー、少女たちの物語「えー、17歳のカルテ」についてお話をしていこうかなと思います。はいというわけでまずはあららすすじからご紹介をします1967年17歳のスザンナは精神,精神不安から薬物自殺を図り精神療養所クレイモアに収容される。そこで同じく心に闇を抱えながらもけなげに生きようとしている同世代の少女たちと知り合い、えー、交流を深める中で、えー、スザンナは徐々に自立心を取り戻していくということで、えー、っとこのあらすじはーです、ね「YouNext、えー」you より引用させてていいただいております。はいでまあ、先ほども、えーまあ、お話もした通りですね、えー、精神病院に今入院している少女たちの物語でですねえーっと「思春期病棟の少女たち」えー、っていうです、ねえーまあ、元原作小説があって、まあ、それを脚色したあ映画になります、はい、でこの「えー、思春期,期病棟の少女たち」っていう小説はですね、えーっとまあ、実話をもとにしている、えー、原作小説でして、えーまあ、つまりです、ねまあ、この「17歳のカルテ」っていう映画も、まあ、実話をもとにした物語というふうな、えー、位置づけになるかなって思いますはいで制作葬式は、えー、この前かなあたりに、まあ、シザーハンズだったりだとか、まあ、この後ぐらいになるかと思うんですけども「まあ、エイリアン4」などに出演していた、えー、ウィナーのライダーが務、えー、めています、はいまあ、ウィナーの最近で言うと,、えー、とストレンジャーシングスの、まあ、母親役あたりでですね、えーまあ、記憶にしている人も多いんじゃないかなって思いますはいでえー、監督はですね、えー、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルがまあ記憶に新しいジェームズ・マンゴールドという婦人で、えー、制作されています。はいでまあ、制作組織もですね、まあウィナのライダーが務めていて、でまあ、なかなか良い脚本が、まあ、決まらないことに焦っていたウィナノがですね、えーまあ、ジェームズ・マンゴールド、まあ、脚本家だったジェームズ・マンゴールドに、まあ、相談したことで、えー、本作の、えー、脚色と、えー、監督がジェームズ・マンゴールドに決定したという経緯があります。はい、でまあウィナノがウィナノライダーがまあ焦っていた理由についてはですね、まあどうしても自分がスザンナを演じなかったっていう理由があるのかなって思います。はい、まあというのもですね、えー、ウィナノライダーはスザンナにですね共感する部分がとても多くて、まあウィナノにとっての、えー、まあソフトストーリー的な、まあ、作品だったんじゃないかなって感じます。はい、まあ自分が違和感なく演じれる年齢のうちに絶対に映画化したかったなっていうのが。だったのかなと思って。まあ、それが、えー、焦りの理由だったんじゃないかな？って感じですかね？はい。でまあ、脚色についてもですね。まあ、ちょっと本作で注目したい点があって、それというのがまあ、ジェームズマンゴールとかですね。まあ、本作を脚色するにあたって参考にした。作品っていうのがなかなか面白くて、えー、その参考にした。作品っていうのが、えー、オズの魔法使い。っっていうう作品だったそうです、まあ、使いあの名前だけは絶対に聞いたことある人がほとんどだと思うんですけども、はいでまあ、僕ですね、まあ、本作、えーまあ、結構前に1回見て最近また見返したんですけど、えーまあ、これ見始めた時に「格、ま、好、あの巣の上で」みたいな感じだなみたいなふうに、まあ、安直に考えてたんですね、はい、ただってただですね、まあ、終わってみてたら格好、まあの巣の上でとは全く別物でえーま、そのオズの魔法使いを参考にしたっていう話がですね、ま、非常に納得いったなーっていうのが、えーま、率直な感想です。はいま、というのも「ですね、えー、まあ格好の巣の上で」っていう映画はですね、えー、反政府的なテーマを持ったあ、ま、当時、まあ、ちょっと流行っていた、ま、アメリカンニューシネマに、えーま、類する位置づけされている作品で、えー、オズの魔法使いっていうのはですね、えー、異教訪問団と呼ばれる物語の物語の類型を持った作品なんですね。はい。異境訪問譚っていう話の類型はですね、まあ応援して成長譚であることが多いです。はい。まあ、主人公がま何らかの葛藤とかまあ、成長すべき余地を残している状態で異境異世界ですねに訪問してまあ、その異世界での経験を通じて成長しています。というのがとても多いんですけども、はいでまあ、もちろん「オズの魔法使い」もですね、えー、成長誕としてですねカテゴライズされるのかなって思いますあとはまあえっ、ー、と「不思議の国のアリス」とかなんかも意境訪問誕だったりだとか、えー、あとはまあ最近というかなちょっと前ですけど、えー、あこれもなん意境訪問だな,なんだなって思ったのが、えーまあ、ゲームの映画化をした「モンスターハンター」なんかも同じ類型ですねだからモンスターハンターも「オズの魔法使い」とか、えー「不思議の国のアリス」と同じ、えー、物語の類型にカテゴライズされるような物語ということになります。はい、で、えーとまあ、今作『本作17歳のカルテも』も、まあ、そんな異教訪問譚の類型を、えー、持った作品なんですけども、えーまあ、本作でですね、えー、本作の主人公スザンナをですね「えー、オズの魔法使い」の主人公ドロシーに見立ててえー、精神病院を、えーまあ、オスの国っていうふうに見立てた場合ですね、えー、異教訪問端的なスザンダの成長端として、えーまあ、見えてくるんじゃないかなって思います。はい、まあ、なのでですね、えー、まカッコウの巣の上で、えー、も、17歳のカルテもですね、まあ、同じ1960年代っていうのが舞台で、しかも精神病院っていうのがですね、舞台にした作品なので、えー、まあ、舞台が同じといえどもですね、まあ、ここまで内容が違うわけなので、まあ、なんかその映画の作り方というか舞台が違ってもここまで作り方でえ違いが生まれる映画ってまあ本当に面白いものだなというのはまあ強く感じた作品でもあっ,てあったかなって思いますはい、えー「外の世界」ではですね、えー、まあ居場所のなかったスザンナえー、まあ精神病院の入院患者でありながらもですね、まあ、真っすぐと生きる少女たちと触れ合って、まあ、友情を育むことによって、えー、自分を見出すすというのがまあ本作17歳のカルテというわけですね。はい、でまあ非常に、えー、まあソフトストーリー的な物語で、えー、まあソフトストーリーについて何かというのはですねでも、えーそれに対して解説したのを出しているので、えー、まあそちらを参考にしていただきたいんですけども、まあ、非常にソフトストーリー的な物語でありスザンナの心の葛藤に共感を持てる人にとってはですね生涯ベスト級になり得るような作品なのかなって思います。はい、まあそんなソフトストーリー的でですね。まあ、心に訴えてくるような物語を持っている。まあ本作なんですけども、まあ、テーマ物語を持っている本作なんですけども、えー、まあ、映画的技巧っていうところにもですね。まあ、結構光るものがあったのかなって感じでいます。はい、それというのがまあ、本作の前半でですね。まあ、スザンナの心の混乱を表すためにですね。様々な試みがされているんです。まあ、映画的映画でしかできないような試みっていうところですかね。こういうところが、あまあ、僕は映画的、映画たらしめているもの、映画とはっていうところにつながってくると思ってるんですけども、はい、例えば、過去と現在のショットっていうのをです、ねまあ、同じような構図にしてカットをつなぐことで、ですね、過去と現在を見ているものに明確に混乱させてたりしています。あとは、ですね、まあ、扉を開けるとですね、過去に戻ったショットになっていたりというかですね。まあ、こういった演出が後半に向か,向かうにつれて、まあ、さりげなくなくなっていって、まあ、映画全体を通してですね、そのスザンナの心の混乱と、えー、その混乱心の混乱が回復していく様っていうのを丹精、えー、に描いていたっていうわけですね。こういう意味のあるカットのつなぎとかっていうのは、まあ絶対に映画しかできない映画、えー、まあ映像作品かドラマだとか映画。にしかできないような手法なので、こういうところを見つけると、なんか映画らしいな、映画っていいなって思ったりするところです。はい。まあそんなわけで、重大歳のカルテについて、簡単にですかお話をしてきました。はい。というわけでですね、今回のエピソードについてだったりとか、番組へのご意見やご感想などありましたら、ぜひぜひお願いいたしますはい。また、インスタグラムも、えー、やっていますので、ぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいです。はい。あとは映画ブログもやっているので、えー、こちらもぜひよろしくお願いいたします。映画ブログではですね、えーまあ、今回紹介した17歳のカルテに、まあ、似た作品などもですね、えー、そのブログ記事の中で紹介してたりするので、ま,あ、ま,あまた新しい、えー、作品の発見にもつながるのかなって思います。はい。インスタグラムと映画ブログのリンクはですね、えー、今回のエピソードの概要欄に、えー、貼ってありますので、ぜひぜひ覗いていってみてください。はい。というわけで、今回も最後までありがとうございました。